0: Tervehdys teille kaikille ja tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männist ja mä uskon, että Jumala tulee avamaan sanansa meille uudella tavalla. Tervetuloa mukaan. Me ollaan tässä ohjelmassa puhuttu toivosta. Toivo on mahtava konsepti. Ajatelkaa, Jumalassa meillä on toivo. Jeesus Kristus on kaiken toivon lähde ja hän asuu meissä. Eli meillä voi olla toivoa, koska Kristus on meissä ja hän on kaiken toivo. Mulla on jaettu tämä ohjelmasarja kolmeen eri osa-alueeseen. Me ollaan puhuttu siitä, kun me olemme matkalla kohti myrskyä tai kun me olemme myrskyn keskellä tai kun me tulemme ulos myrskystä. Erittäin tärkeää muistaa, kun olemme matkalla erilaisiin myrskyihin ja jokainen varmasti elämässään kokee erilaisia myrskyjä, koska me eletään langennessa syntisessä maailmassa. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että me emme ole yksin. Jumala on meidän kanssa. Vaikka vihollinen ja vaikka ympäristö, vaikka toiset ihmiset puhuisivat epätoivoa meidän elämään, niin me voidaan silti nostaa meidän katse Kristukseen ja sanoa, että hänessä meillä on. On toivo. Kristus ei koskaan jätä meitä, vaikka me kohdattaisiin ihan mitä vaan meidän elämässä. Jumala ei jätä meitä yksin. Nyt kun me kuitenkin päädytään eri tavalla myrskyjen keskelle, Jumala haluaa ilmaista itseään meille. Meillä voi olla monenlaisia erilaisia kysymyksiä, joihin me halutaan saada vastaus. Mutta Jumala usein vastaa meidän kysymyksiin tulemalla meidän luokseen ilmaisemmalla itseään meille. Hän ei välttämättä vastaa suoraan, vaan hän antaa itsensä meille. Ja Jumala on aina paljon paljon suurempi kuin yksikään meidän kysymys. Jumala ei halveksi tai väheksy meidän kysymyksiä, mutta Jumala haluaa antaa paljon enemmän. Hän haluaa antaa Itsensä. Ja Jumalan läsnäolossa hänen, hänen, siinä intiimissä suhteessa, suhteessa hänen kanssaan monet näistä meidän kysymyksistä, ne saa automaattisesti vastauksia tai ne haihtuu pois. Mutta Jumala haluaa antaa aina paljon, paljon enemmän. Jumala haluaa tehdä työtä meidän elämässä erilaisten myrskyjen kautta. Jumala ei ole koskaan näiden myrskyjen alkuperä, mutta kun me annamme hänelle meidän kipumme, kun me luovutetaan ne meidän myrskyt hänen käsiin, hän voi kääntää kaiken meidän hyödyksi. Ja nyt tämän kaiken keskellä Jumala muokkaa meidän asenteita ja ennen kaikkea sitä kuvaa, mikä meillä on hänestä. Kaikista tärkeintä on nimenomaan just tämä kuvaa meille. Millä tavalla me nähdään Jumala? Kun me puhutaan toivosta, niin toivohan perustuu siihen Jumalan hyvyyden näkemiseen ja ymmärtämiseen. Se on se varmuus, se, se odotus siitä, että Jumala on mitä hän sanoo olevansa, eli siis hyvä Jumala. Sen takia on tärkeää ymmärtää ja antaa pyhän hengen tehdä työtä meistä, jotta meillä olisi se oikea kuva hänestä. Hänen, että hän on uskollinen, hän on hyvä, hän on rakastava. Isä meille kaikille. Ja se on se työ, mitä Jumala tekee. Nyt Jumala haluaa, että me myös tullaan ulos elämän myrskyistä. Jumala ei halua, että me jäädään niiden keskelle, vaan että me tullaan ulos. Mulla on puhuttu siitä, miten meidän täytyy tehdä tällaisia päätöksiä, ottaa uskon askeleita, Eteenpäin. Vaikka me itse ei omassa voimassa jaksettaisi, niin silti pyhähenki voi auttaa meitä. Vaikka tuntuu, että me oltaisiin kaupungissa, jonka ympärillä on muuri, niin silti Jumalan armo on meidän keskellä. Siellä, missä me ollaan, Jumalan armon kautta meillä voi olla kyky murtautua muurien läpi tai kasvaa niiden yli. Ihan sama, millä tavalla se tapahtuu, Jumala haluaa tuoda meidät ulos niistä meidän toivottomuuden muurien kaupungeista toivottomuuden kaupungeista ja jotka, on ympärö, jotka me ollaan ympäröity erilaisilla muureilla meidän elämässä. Me ollaan puhuttu myös siitä, että meidän täytyy nähdä sinen näkymättömään ja se on sitä uskon aspektia. Ja millä tavalla me sitten käännetään nämä erilaiset myrskyt meidän eduksi? Toinen korintolaiskirja neljä ja 17 ja 18 sanoo näin. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsetamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Tässä puhutaan jälleen siitä näkymättömästä ja näkyvästä. Miten uskon kautta Jumala haluaa, että me nähdään sinne näkymättömään. Ja sitä kautta me voidaan löytää se toivo Kristuksessa. Mutta millä tavalla me voidaan siis katsoa näkymätöntä? No vain siis uskon kautta. Aika mielenkiintoista on tässä alussa se puhu siitä, että meidän ahdinkomme tuottaa asioita. Tuottaa siis mahtavia, äärettömän suuren ikuisen kirkkauden. Siis meidän myrsky voi siis tuottaa jotain. Millä tavalla se sitten tuottaa jotakin? Meidän ahdinko, meidän myrskyt, ne voi palvella meitä, jos me pidetään meidän katset siinä näkymättömässä. Siitä, mitä Jumala haluaa meille. Mikä on se suunta, mikä on se hänen lupaus, mikä on se uskon maali. Siis ei ole mitään turhauttavampaa kuin kärsiä meidän elämässä ilman mitään hyötyä. Meidän täytyy ymmärtää, että Jumala ei ole näiden myrskyjen alkuperä. Mä en usko, että Jumala on meidän kipujemme ja tuskien ja ahdistusten alkuperä. Ei. Jumala ei tarvitse kipua tuottaakseen meille jotakin. Jumala voi puhua meille ilman ahdistuksia, mutta nyt kun me eletään tässä maailmassa, tämä on syntiin maailma, me, elämme, me olemme itse syntisiä, me elämme tässä turmelluksen maailmassa, niin me tulemme kohtaamaan kaikenlaisia asioita meidän elämässä, haluttiimme sitten sitä tai ei, mutta näiden asioiden kautta. Jos me annetaan se kipu Jumalalle, jos me annetaan se meidän ahdistus hänelle, niin Jumala voi tuottaa asioita meidän elämässä, jota miten muuten ei olisi voinut tuottaa. Meidän täytyy muistaa se, että kasvua ei tapahdu, hengellistä kasvua ei tapahdu, jos kaikki menee aina just niin kuin me halutaan. Koska me ei haluta vaikeuksia. Me halutaan helppoa elämää. Me halutaan asioita ilman minkäänlaista vastustusta. Mutta valitettavasti hengellistä kasvua ei tapahdu, jos kaikki menee aina just niin kuin me halutaan. Eli silloin on tärkeää, kun me nähdään, että me ollaan asioiden keskellä, että me annetaan Jumalalle se mahdollisuus, Kääntää nämä meidän myrskyt, kääntää nämä meidän ahdingot jokin hyödyksi, hänen eduksi. Mä haluan ainakin kaikista mun elämän ongelmista oppia jotain. Mä en halua, että elämä, mä en halua kärsiä mun elämää mitään ilman mitään hyötyä. Eli rukoillaan, että Jumala avaisi meidän silmät näkemään sinne näkymättömään. Niihin tuloksiin, joita hän on valmistanut meille. Jumala on valmistanut tuloksia meille. Hänellä on asioita, joita on tulossa, kun me vaan mennään asioiden läpi. Jumala haluaa kasvattaa meidän uskoa ja nostaa meidän omien kykyjemme yläpuolelle. Ja tämä on, mitä usko tekee. Usko nostaa meidät meidän omien kykyjen ulkopuolelle. Jos me voidaan itse fiksata asiat ja hoitaa asiat, niin ei se silloin vaadi uskoa. Mä olen käyttänyt esimerkkinä näissä ohjelmissa mun omaa lapsettomuutta ja miten, kun me haluttiin saada perhe, monta vuotta meni eikä me millään saatu lapsia ja sitten me mentiin lääkäriin ja Todettiin se, että mä en voi saada biologisesti lapsia. Tämä oli todella kova isku mun elämässä, mun miehisyyteen ja siihen, että mä en voi antaa vaimolleni sitä, mitä hän kaikista eniten kaipaa ja haluaa. Ajatelkaa, mikä kipu mulla oli vuosi, vuosien ajan. Ja tämä oli tämä nimenomaan just tämä, niin tämä pointsi, että mun, mun piti tulla siihen paikkaan mun elämässä. Et että minun piti sanoa, että mä en voi tätä itse hoitaa. Mä en pysty tähän mitään. Mä en voi fiksata tätä. Mun täytyy täysin luottaa Jumalaan. Ja sitä on nimenomaan usko. Että usko nostaa meidät yliluonnolliseen, meidän luonnollisten kykyjen yläpuolelle. Ja tämä oli todella nöyryyttävä asia toisaalta, koska mä luonnollisesti ihmisenä ja erityisesti miehenä ja mun oma persoonallisuus persoonallisuus on sitä, että mä haluan hoitaa ja fiksata asioita ja ja olen aika kyvykäs monessa eri asiassa ja haluan itse tehdä asioita. Tulla siihen paikkaan, missä mun täytyy vaan antautua Jumalalle, Jumalan armon vara ja sanoa, että Herra, mä en oikeasti pysty tähän. Mä en voi hoitaa tätä tai fiksata tätä mun omien kykyjen avulla. Mä tarvin sua. Mä tarvitsen sua. Ja tämä paikka on erittäin hyvä paikka. Jumala haluaa tuoda meitä välillä sellaisiin tilanteisiin, sellaisiin paikkoihin, jossa me joudutaan sanomaan, että mä tarvitsen sua. Mä en pysty tähän itse. Mä haluan heittäytyä sun armon varaan. Ja kun me heittäydytään Jumalan armon varaan, niin silloin usko voi tulla meidän elämän ylle. Usko voi alkaa nostaa meitä sinne yliluonnolliseen, yliluonnolliseen ulottuvuuteen, jossa me nähdään asioita Jumalan näkökulmasta, Jumalan perspektiivistä siihen meidän tilanteeseen. Pyhä Henki voi avata uskon kautta meidän silmät näkemään sinne näkymättömänä, näkemään niihin tuloksiin, mitä Jumala on jo valmistanut meille. Eli kun uskon kautta nyt sitten me ylläpidetään tätä meidän suhdetta Jumalaan, niin me pystytään kestämään ja voittamaan kaikenlaiset testit ja vastoinkäymiset meidän elämässä. Eli toivo oli siis se vaka odotus Jumalan hyvydestä, mutta ilman uskoa se on vain toiveajattelua. Toivo ja usko, ne kulkee aina yhdessä. Toivo perustuu Jumalan hyvyyteen, mutta usko on se voima, joka vie meidät siihen, mitä me toivotaan. Ne kulkee yhdessä. Usko antaa meille rukousvastauksia, koska se luottaa Jumalan lupauksiin, sillä Jumalalle kaikki on mahdollista. Me voitaisiin verrata tätä uskoa myös vähän niin kuin mä oon opettanut nyt mun poikaa pyöräilemään. Ja se on niinku, mä, mä pidän sieltä tarakasta kiinni ja hän lähtee pyöräilemään ja hän ei näe mua, hän ei tiedä, että mä siellä takana ja mä pidän sitä kiinni. Ja välillä päästän ihan muutamaksi sekunniksi näin ja sitten hän vähän horjahtelee ja mä taas otan kiinni ja päästän irti. Hän kaatuu yhden kerran, mutta mä nostan hänet takasatula, ei mitään, kaikki hyvin kokeillaan vaan. Hän kaatuu toisen kerran, kolmannen kerran. Ja vaikka vähän tulisikin arpia ja naarmuja, hän silti luottaa, että isi nostaa aina takaspyörän pyörän päälle. Isi pitää tarkasta kiinni. Ja hän ei huomaa sitä, että enemmän mitä enemmän me mennään eteenpäin ja pyöräillään, niin enemmän ja enemmän me päästään irti. Ja hän alkaa pyöräilemään täysin itse. Taas samalla tavalla uskon kanssa meidän elämässä. Jumala haluaa auttaa meitä pyöräilemään. Jumala haluaa auttaa meitä kulkemaan meidän elämän haasteiden ja rotkojen läpi. Eli Jumala vahvistaa meidän uskoa kehottamalla nousemaan takas sinne pyörän selkään, takas sinne satula ja takas yrittämään uudestaan. Vaikka me kaadutaan, vaikka tuntuu, että usko hiipuu meidän elämässä, niin itse asiassa meidän usko kasvaa, kun me noustaan takas, uudestaan ja uudestaan. Jumala pitää meistä kiinni ja hän auttaa meitä menemään eteenpäin. Juuri tällaisina pimeinä hetkinä Jumala koettelee meidän uskoa. Mutta usko luottaa Jumalan toteutavan, toteutuvaan suunnitelmaan. Jumalalla on suunnitelma sun ja mun elämän varalle. Jumalalla on suunnitelma ja hän toteuttaa suunnitelmaansa ja usko luottaa siihen, että Jumalalla on suunnitelma. Kaiken koettelemusten keskellä, kaikkien myrskyjen keskellä, vaikka tuntuu, että Jumala ei näy, niin silti me voidaan luottaa ja uskoa siihen, että Jumalalla on suunnitelma ja hän tietää, mitä hän tekee. Joskus tuntuu siltä, että me ollaan myrskien keskellä tai me ollaan tulossa pois myrskystä, että Jumala on jotenkin hidas. Että asioita ei tapahdu nopeasti. Mutta meidän täytyy muistaa kaiken keskellä, että Jumala näkee paljon pidemmälle kuin me. Jumala rakastaa meidän elämää kokonaisvaltaisesti, kokonaisuudessa. Jumala rakastaa meidän koko elämää. Me usein ja aika helposti keskitytään vaan, vaan siihen, mitä, mikä me nähdään nyt. Meidän ongelma tai meidän myrsky just nyt. Ja me halutaan, että Jumala ratkaisi, että ongelma just nyt heti paikalla. Tämä asia tästä nyt. Mutta Jumala... Näkee, mitä on tuleva, me ei nähdä. Ju, jos me, olisi hauska nähdä joskus Jumalan näkökulmasta, meidän koko loppuelämä. Jumala voisi sanoa, että hei, Ville, sulla on täällä aika monta muutakin ongelmaa tulossa sun elämässä. Mä haluan, että sä selviät myös näistä ongelmista. Ja, ja mä kyllä päästän sun tästä asiasta. Mahdollisimman nopeasti. Jumala ei halua, että me kärsitään turhaa. Jumala ei pidä meitä jossakin ongelmassa yhtään sen pidempään kuin me voidaan kestää, mutta Jumala haluaa, että me selvitään koko meidän elämästä, myös tulevista haasteista. Sen takia on tärkeää antaa Jumalalle se mahdollisuus tänään, tämän ongelman keskellä, tässä asiassa, tässä myrskyssä ja sanoa, että Herra, tee sun työtä mun elämässä just nyt. Mä haluan selvitä tästä, mutta mä haluan selvitä myös tulevasta. Mä haluan, että tämä, mitä mä käyn läpi nyt, se hyödyttää mua tulevaisuudessa. Mä annan mun kipuni sinulle nyt, jotta mä voin elää mun lo- ko- koko loppuelämän sun kanssa. Johdata mua tänään. Auta mua tämän, tänään tämän myrskyn keskellä, jotta me voidaan nähdä se päämäärä, mikä Jumalalla on. Se suunnitelma, mikä hänellä on meidän koko loppuelämää varten. Jumalan päämäärät on siis ikuisia meille. Ajattele, Jumala näkee sut ja muut ikuisuusperspektiivistä. Tämä aika tässä maapallolla on erittäin tärkeä aika, mutta ikuisuusnäkökulmasta tämä on aika lyhyt. Jumala näkee meidät ikuisuusperspektiivistä, eikö niin? Kokonaan ihan uusi näkökulma Jumala haluaa, että Meillä on yhteys häneen ikuisesti, ei pelkästään tänään, vaan myös ikuisesti. Jumalalla on siis paljon laajempi näkökulma. Raamattu sanoo, että usko siirtää vuoria ja parantaa sairaita. Usko voi saada meidät jopa kävelemään vetten päällä. Mutta tosiasiassa aika harva meistä nyt kävelee vetten päällä tai siirtelee vuoria. Mutta Jumala haluaa, että meillä on tämä syvempi usko meidän jokapäiväisessä elämässä, meidän jokapäiväisissä tilanteissa just nyt. Joskus me uskotaan, joskus me ajatellaan näin, että et, et, et niinku rukousvastausten tai niin sanotusti uskon puuttuminen meidän elämässä on niinku sitä, että meillä ei ole niinku tarpeeksi uskoa. Et mä yritän, en mä yritä, mutta mulle ei ole tarpeeksi uskoa. Et mä oon huono uskovainen. Että muuta puuttuu niin uskoa. Tämä voi johtaa aika usein meitä katkeruuteen tai itsensä tuomitsemiseen. Että mä en ole sellainen kunnon uskova. En mä, mä en siirtele vuoria tai, tai näin päin pois. Raamattu sanoo, että me tarvitaan vain sinapin siemenen verran uskoa. Matteus 17,20 Jeesus puhuu. Sinapin siemenen verran uskoa. Sinapin siemen on siemenistä pienin. Ja helposti me luetaan tämä just sillä kuin että no, ei siis edes senkään vertaa. Jos sinapin siemen voi siirrellä vuoria, mutta en paljon vuoria siirrellyt viime vuosina, niin ei mulle edes senkään vertaa. Mutta rakkaat ystävät, me luetaan tämä ihan väärin. Meillä on uskoa meidän elämässä. Ajattele, jos sä olet Jeesuksen seuraaja, jos sä olet uudesti syntynyt, kristitty, se tarkoittaa sitä, että sä uskot Jumalaan. Sä uskot siis johonkin sellaiseen olentoon, mitä ei voi nähdä. Me uskotaan siis johonkin, että siis joku Jeesus 2000 vuotta sitten kuoli jossakin ristillä ja sen takia mulla voi olla elämä tänään. Ja siis sen takia mä voin saada synnit anteeksi. Eikö tämä vaadi nimenomaan uskoa? Ja rakkaat ystävät, uudesti syntyminen on suurin ihme, mikä meillä on tapahtunut meidän elämässä. Jumala muuttaa meidän elämää. Pyhä henki on meissä. Hän on tehnyt meidät eläväksi. Jumala on tuonut meidät pimeydestä valoon, orjuudesta vapauteen. Tämä vaatii paljon uskoa. Ja jos olet Jeesuksen seuraaja, sinulla on se Usko. Ja mä voin sanoa, se on suurempi kuin sinapin siemenen verran. Eli tämä ajatus siitä, että meillä on liika vähän uskoa, niin se pitää niinku laittaa jo vasemmalle. Se pitää laittaa pois. Meillä on uskoa, mutta tärkeintä onkin nimenomaan se, ei se uskon määrä, vaan se, että mihin me kohdennetaan se usko. Mihin me kohdennetaan se usko. Kuinka iso tai kuinka pieni se on. Sillä on merkitystä meidän elämässä. Ja aika mielenkiintoinen paikka. Me voidaan katsoa, mä haluaisin katsoa tätä raamatun tarina, kun on tällaisesta roomalaisesta sadanpään miehestä ja hänen elämästään. Koska hänen usko, hänellä oli joku tällainen syvempi usko. Se pysäytti Jeesuksen. Ja se on aika kova juttu se, että jonkun usko pysäyttää Jeesuksen. Ja että Jeesus oikein ihmetteli, tämän sadanpään miehen uskoa. Tämä sadanpään mies äh, oli siis tällainen Rooman armeijan upseeri. Hän oli erittäin korkea-arvoinen mies. Hän oli tottunut toiminnassa ja puheessa, puheessaan olevan, a- olevan tällainen auktoritaärinen ja olemaan äh, käskyn alainen. Ja hänen toimintansa ja puheensa kuitenkin osoittaa, että hän todella uskoi mitä hänelle oli kerrottu Jeesuksesta. Hän oli siis todennäköisesti kuullut tarinoita, miten Jeesus on parantanut erilaisia ihmisiä siellä sun täällä. Ja näkemättä Jeesusta, näkemättä yhtään ihmettä, hän uskoi Jeesukseen. Hän uskoi siihen, että Jeesuksella kaikki on mahdollista. Ja tämä käyminen tämä myrsky hänen elämässä avasi mahdollisuuden tulla Jeesuksen luo. Ilman sitä palvelijan sairastumista sadanpäämies ei kenties olisi koskaan kohdannut Jeesusta. Myös meidän täytyy, niin kuin on nyt sanonut tässä jo, meidän täytyy antaa nämä meidän vastoinkäymiset Jumalalle ja antaa niiden syventää meidän uskoa niin, että se hämmästyttää jopa Jumalaa. No, jos me luetaan tämä Raamatun paikka, jo tämä löytyy Matteuksen Luvusta 85 Tämä on aika pitkä pätkä, mutta mä haluan lukea tämän nopeasti. Matteus 85 Kun Jeesus saapui Kapernaumiin, hänen luoksen tuli muuan sadan, sadan päällikkö ja pyysi häneltä apua sanoen, Herra, palvelijani makaa kotona halvantunena, kovissa kivuissaan. Jeesus sanoi hänelle, Minä tulen ja paranan hänet. Mutta sadan päällikkö vastasi, Herra, en ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sano ainoastaan sana. Tämä on mahtava. Sano ainoastaan sana, niin palvelijani paranee. Minä itsekin olen käskynvallan alainen ja minulla on sotilaita alaisinani. Kun sanon yhdelle mene, niin hän menee ja toiselle tulee, niin hän tulee. Ja palvelijallani tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat. Totisesti minä sanon teille, näin suurta uskoa en ole löytänyt Israelista Keneltäkään. Minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja asettuvat aterialle Abrahamin, Iisakin ja Jakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Mutta valtakunnan lapset heitetään uloimpaan pimeyteen. Siellä heillä on itku ja hammasten kiristys. Sitten Jeesus sanoi sadan päällikölle, mene. Tapahtukoon sinulle niin kuin uskot. Ja sillä hetkellä palvelija parani. Ajattele, mikä kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Ensinnäkin sadan. Päämies uskoi ja luotti Jeesukseen täydellisesti. Hän uskoi Jeesuksen Jumalan poikana, Jumalan poikana eli Messiaana, hänenä, joka on tuleva, joka on tullut taivaasta maan päälle ja antaa meille pelastuksen. Hän alistui Jeesuksen vallan alle, vaikka hän hän oli siis tällainen upseri. Hän olisi voinut pakottaa tai, tai määrätä Jeesuksen tulemaan sinne hänen kotiinsa ja parantamaan sitä palvelia. Hän olisi voinut sanonut että käykää hakeessa Jeesus. Ei. Hän halusi tulla Jeesuksen luokse. Hän tuli Jeesuksen luokse. Ja mun mielestä tässä on yksi sellainen avain, kun me halutaan keskittää, suunnata sitä meidän uskoa, että me tulemme Jeesuksen luokse. Raamattu puhuu useissa kohdissa, että kaikki, jotka tulivat hänen luokseen, hän paransi, vapautti tai teki jotakin. Kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. Hän itse meni. Siis rakkaat ystävät, tärkeintä ei ole se, minne Jumala menee hätämme keskellä, vaan se, että mihin me menemme hätämme keskellä. Ongelma usein, kun me ollaan myrskyssä, on se, Että me ollaan väsyneitä ja pettyneitä Jumalaan tai Jumalaa kohtaan niin me mieluummin mennään pois hänen luotaan. Me ollaan niin väsyneitä, kun ei mitään kuulu tai vastausta ei saa ja me vaan halutaan mieluummin lähteä pois. Mutta rakkaat ystävät, Jumala haluaa, että me tulemme hänen luokseen. Sadan päämies meni Jeesuksen luokse toisekseen. Hän sanoi Jeesusta herraksi, kun hän tuli. Herra tarkoittaa sitä, että salet mun yläpuolella, mä olen sun auktoriteetin alapuolella. Hän myönsi se, että Jeesuksella on korkeampi voima, korkeampi auktoriteetti kuin minulla tässä tilanteessa minun palvelijan parantamiseksi. Sanan päällikkö, se ymmärsi, että se ei voi tehdä mitään. Hän ei voi parantaa palvelijaa, mutta Jeesuksella on se auktoriteetti, joka voi parantaa palvelijan. Hän luotti Jeesukseen täydellisesti. Hän oli kuullut tarinoita Jeesuksesta. Hän, hän myös kertoi Jeesukselle ongelmastaan. Eli ensimmäinen avain on se, että me tullaan Jeesuksen luo. Toinen avain on se, että me kerrotaan. Sadan päällikkö tuli Jeesuksen luokse ja kertoi sitä ongelmasta, mikä hänellä on. Jumala haluaa, että me puhutaan hänen kanssaan. Jumala ei pelkää meidän ongelmia. Jumala ei ole hämmästynyt meidän ongelmista. Hän tietää kaiken jo ennen kuin me edes puhutaan tai sanotaan. Mutta Jumala haluaa, että me tulemme hänen luokseen ja kerromme: Jumala, mulla on tällainen asia mun elämässä, tällainen asia mun sydämessä. Mä haluan nöyrtyä sun edessä. Auta mua. Herra, auta mua tässä asiassa. Me alistutaan Jumalan tahtoon. Sitten sadanpäällikkö myös sanoi, että puhu vain yksi sana, anna sano sana, niin palvelijani paranee. Jeesus hämmästyi siitä, miten vahva tämän sadanpäällikön luottamus hänen sanaansa Jumalan sanan voimaan oli. Hän oli varma, että vain yksi sana Jeesukselta riittää. Hän ei nähdä edes tarpeelliseksi, että Jeesus tulisi hänen luokseen. Jos Jeesus vaan antaisi käskyn, palvelija parantuisi. Tulla Jeesuksen luokse, kertoa Jeesukselle ongelmasta ja luottaen hänen sanaansa. Sillä tavalla me voidaan kohdentaa sitä meidän uskoa, mikä meillä on niissä meidän elämäntilanteissa. No miten me sitten hoidetaan meidän haastavat elämäntilanteet? Vaaditaanko me Jumalalta, että sun pitää parantaa mutta tai hoitaa tämä tilanne just sillä tavalla, kun mä haluan? Kysytäänkö me häneltä hänen tahtoon tai luotetaanko me häneen? Tullaanko me hänen luokseen? Luja usko luottaa Jumalan ja lähestyy häntä nöyränä ja vilpittömästi. Jumala haluaa meidän ymmärtävän, että me tarvitaan hänen armoaan. Me tarvitaan hänen armoaan ja tulla nimenomaan, niin kuin puhuin aikaisemmin, tulla sille paikalle, jossa me voidaan sanoa, että mä en voi tehdä tälle mitään. Mä en omissa voimissani luonnollisesti pysty hoitamaan tätä asiaa. Jumala, auta mua tänään. Sille paikalle tuleminen on erittäin tärkeää, koska Jumalan armo on meille lahja. Se on meille lahja. Jumala haluaa antaa itsensä meille. Me ei voida ansaita hänen armoaan. Me ei voida tehdä yhtään mitään sen eteen. Hän haluaa antaa itsensä meille. Ja sitä on se Jumalan arvo. armo. Rakkaat ystävät, me uskoin ja luottaen hänen arvovaltaansa, elämämme tärkeysjärjestys muuttuu ja me löydetään toivo. Jumala on kaiken yläpuolella. Hänellä on kaikki auktoriteetti, kaikki valta meidän elämän yllä. Jumala haluaa antaa, tai antaa, antaa armoa, antaa sitä uskoa ja toivoa meille. Meidän täytyy tänään avata meidän sydän vastaanottamaan se. Kun me ollaan tulossa pois myrskystä, me otetaan se päätöksen askel. Pyhä henki, muokkaa minua, auta minua, tee minusta enemmän otolliseksi. Avaa mun sydäntä vastaanottamaan Jumalalta se toivo. Avaa mun silmät näkemään sinne vuorten taakse, sinne rukousvastaukseen, sinne näkymättömään ja anna mun alistua sun arvovallan alle, silloin sinä, joka olet minun Herra, voit myös tulla mun elämäni ylle aivan uudella tavalla. Ja mä haluankin, rakkaat rohkasta Antakaa uskon tulla teidän elämän ylle juuri nyt, tällä hetkellä, Jeesuksen nimessä, siunosta ja amen.